0: 现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是八两，大家好。我们这个节目啊，第一期呢就讲了韦斯·安德森的《布达佩斯大饭店》。嗯，那在好评如潮，嗯、对、啊、很多听众朋友们跟我们一样喜欢这部影片，呃，有很大程度上都是因为这个导演他有很强烈的个人风格，对吧？那这种个人风格在视觉上的体现。是最直观的啊！我们都知道，韦斯安德森，不管你是构图也好啊，你的这个呃色彩的搭配也好啊，你的明暗的对比也好啊，反正就是所有关于画面的一切，组成它的画面风格，也吸引了大家的注意力。这说明了什么呢？说明了电影的视觉化当中。美术有着非常形而上的指导意义。对，比如说布达佩斯，它就没有这个饭店。哦，你怎么知道的呢？我其实是想跟大家谈一那美术这个问题的。我们在讨论电影的时候，如果总是停留在啊这个电影的、呃、画面我很喜欢呀，视觉的风格我很欣赏啊，这未免就是、嗯、等于没说啊。对，就这个没说一样嘛我。文艺狗都这样。对,对对对，所以我们应该要更加的深入了解一点点，更加的形而上一点点，从它的源头开始说起。那么电影的画面的源头是什么呢？当当然是美术，因为我们知道电影它很年轻，对吧？那到现在也就一百多年，而美术现在应该有一千多年的吧，两千多年、三千多年也不对。有人类就有美术，哎，对，那美术就更早更早。那很显然，我们这个电影呢，从美术当中学到了无数的好东西。对，所以我们现在就要从美术开始聊起啊！我真没有忽悠大家啊！有一部分的听众朋友们可能知道，电影学院有堂课就叫电影美术和造型，在电影学院本科系的几大名课当中，这堂课是非常有名的，不仅因为他的某一位老师长得很帅，而是因为这门课本身。确实也是很吸引人的，有这个专业吧？啊，有这个专业。我曾经考过，没考上。电影学院有美术系，有一个公课，就是这个电影美术造型的公课啊。这个公课在电影学院是一个大课，听课的人很多。但是我不太喜欢这个课程，因为我觉得他每次都没有说到点子上。所以呢，我觉得我们要弄一个比他说到点子上的啊，高端个五十倍的。为了把它讲清楚，为了把电影的美术把它讲好，我们还特意请了昌平第一画家，昌平四兽之首。对。未来的昌平美院的名句，终身教授，小青年美院还不知道什么时候开始筹建哈。啊，这个美院可能再过五十天就会筹建吧。我们可以众筹。有请我们这位小青年儿未来教授给我们来讲一讲这个美术。而正好了，为什么要提这个美术呢？还因为有一件事情，就是我们的半斤先生啊，前段时间他不是停了两个星期的这个节目嘛，对不对？干什么了呢？他就是去这个美术的故乡，是美术的故乡吗？<笑><笑>我们的节目快停
2: 播了。去了欧洲浪了一圈
1: ，他去欧洲主要干了什么呢？就是去了各大美术馆、各个文化思想的源头寻摸了一番。虽然以他的水准，肯定也摸不出什么东西回来，但是我我们依然觉得他在这里吹牛逼是够用了。<笑>对他应该也是很宝贵的经验。所以，我们就让他从他旅途开始说起。你们可能不知道，他其实是真的选的好这个地方啊，不是在电脑面前拿那个 Google Earth 在看，花了好大笔钱呢。还
2: 布达佩斯大饭店有什么关系呢？其实没有任何关
1: 系，有一点点哦，因为他去的一个地方就是布达佩斯。那么布达佩斯到底有没有大饭店？所以我们首先从布达佩斯，也就是匈牙利，是吧？匈牙利呢，是我这次首先我没有去欧洲
0: 玩一圈儿哈，玩不起的。这次只要去了三个地方，顺序是奥地利、捷克和匈牙利。匈牙利是最后一站，只在布达佩斯待了两个晚上吧
1: ？那我们正好从匈牙利开始说起。刚才我说了，布
0: 达佩斯其实没有这个所谓的布达佩斯大饭店
2: 哎，你们都失望了吧？我们以为他在布达佩斯大饭店住了两晚
0: ，上。哎，住不起啊！就是真有也住不起。布达佩斯啊，其实有一个百年的咖啡馆。叫做纽约咖啡馆，这个咖啡馆内部的装饰是巴洛克风格的。据说在欧洲的十九世纪，很多上流社会的人，包括我们所知道的名人啊、作家呀、啊、画家啊，什么等等等等哪一个名人？哪一个作家？哪个画家？就各种名人，对吧？对吧就他们进去都是衣服上绣了两个字“名人”，他们都去这个纽约咖啡馆。这咖啡馆旁边确实有一家五星级的饭店，跟这个咖啡馆是相连的。我也在想,想一下，这个是不是就是韦斯安德森的那个电影的原型？后来一查，不是。韦斯安德森他对在他的电影里对美术非常讲究，他其实在很多的国家的很有名的几个地标性的宾馆里面取了一些灵感，拼出了布达佩斯大饭店。但是这里边跟布达佩斯任何一个地方都没有关系。布达佩斯呢，分为布达和佩斯两个城市。哦，所以いで后来经过城市规划拼成了一个。布达和佩斯是由多瑙河把它分割开。呃，比较有年头的，我们所熟知的像皇宫之类的，这些都在布达这边。很有意思的是，当你……跨过了这个多瑙河以后啊，到了布达这边，你就会发现，哎，这边的城市倒像是郊区，因为它绿化很好，然后它有那种临河的城市的感觉，它不像佩斯这边是跟河没有这个亲近感。那到了布达这边呢，就有一个皇宫，这个皇宫我们本来以为是金碧辉煌的哈，去了发现这个皇宫其实已经不是皇宫的功能了。他现在是做匈牙利国家画廊，走到这儿了，对吧？你不能不进去嘛，就买票进去了。买票进去了，哎，发现有一个意外。国家美术馆呢，定期呢会做限时的毕加索的展出，把毕加索的一些展品拿出来。其实他们收藏的并不多啊，跟西班牙去看到的毕加索馆的那些展品的数量是没法比的。但是很有意思的是，在这个国家美术馆里面呢，毕加索的展布展非常有意思。进去以后呢，是一个很开放的大厅，大概是有三层楼高的大厅，它做出了一个开放式的楼梯，全黑色的背景墙，然后中间抠出来一个四比三比例的一个幕布，幕布里面放映的是毕加索在
2: 作画。哦，是那个叫，应该是有一个毕加索的纪录片。哎，就是那一段，他光着膀子对。对对对，光着膀子。然后呢，他的画画。
1: 对。叫毕加索的秘密。毕加索的秘密是有这个纪录片，是那个亨利·乔治·克鲁佐拍的，就是那个拍那个、oh, 呃、乌鸦啊乌鸦的那哥们儿，那个神奇的导演。恐惧的代价啊！恐惧的代价，对，那哥们儿很神。看这个片子的时候呢，它是一个黑白影
0: 像，一下你就已经进入到这个展了。嗯，光线都很暗嘛，顺着纯黑色的，到了二楼开始他的展，嗯、开始按序参观。他很讲究，他的这个讲究呢，有些霸道。观展的人还挺多的，我很诧异，因为我在布达佩斯玩的这两天呢，就发现这个城市很安静，人很少，只有到了晚上大家都出来看球嘛，赶上欧洲杯。但是到了这个展馆里，尤其是毕加索展，感觉整个的这个皇宫的游客全都聚集在这儿。那他的管理员很霸道，就是你不能在这幅画跟前停留太长时间。嗯，他会问你，他会问你什么呢？是不是要偷画？但是他不能这么说嘛。而且你的衣服呢，放在这个手上搭着，他就会让你离画更远一点。我也不知道为什么，啊，其实是有画框嘛、嗯，有玻璃。这里的画呢，其实就是毕加索的每一个代表时期都有两到三幅画，从最开始十四岁的时候开始，一直到他去世那一年，嗯，每一个时期都有两到三幅。有意思的是，最少的是他的所谓的红色时期和蓝色时期，就是那叫什么玫瑰时期和蓝色时期，是吧？嗯，
2: 嗯
0: 这个只有一幅。然后其他的倒是不少，整个看下来呢，有两个感悟。第一个就是看不懂吧，这、就是很正常的。刚才前面已经铺垫了。那、呃、第二个感悟呢，就是我发现，在毕加索的作品里，越靠前的，好像越能打动我。然后他自己做的雕塑摆件，我是感觉比看他后期的画，嗯，更能有一种所谓代入感吧。实在看他后期的画是看不进去，或者说是不知道怎么建立这种沟通。所以，我们今天请到了昌平四兽，你来解释一下为什么毕加索的后面这么扭曲？我个人其实不太喜欢毕加索，嗯
2: ，毕加索是一个很聪明的一个艺术家。我们再聊别的啊。但是,<笑><笑>但是呢，我就上学的时期看那个毕加索的时候呢，就是你能明显到体会到一个事情，就是那个时候也有疑问，就是为什么他不断地在变换他的风格？嗯啊、嗯，然后呢，但是当时喜欢他是因为这个原因是不断地在变化，啊、哦，不断变化呢，证明这个艺术家他是不断地思考。他要突破自己，但他是不是什么火化什么的？嗯，也不是，他是一个直觉性非常好的一个艺术家。就有这么一个例子，很多外行人认为立体派呢是毕加索开启的，其实不是。其实第一个画立体派的人是那个布拉克，一个法国艺术家布拉克。当时呢，法国人不叫立体派，叫小方格子派。小方格子派这个名字呢，其实是对这波艺术家的一个嘲讽，就像印象派。印象派就是莫奈画那个《日出·印象》的时候、嗯，当时的评论家和媒体呢，把他们称之为印象派，也是对他们的一个嘲讽。因、那、
0: 为、个、看不清楚
2: ，对，就觉得因为你这个擦，你们家画的这东西都什么破玩意儿啊啊！对他们是一个嘲讽，包括立体派也是一个嘲讽。但是呢，在那个时期，很多人看不懂这个东西的时候，就是毕加索能够一下就认知到这个东西特别牛逼哦。所以当时毕加索也开始画立体派的，这就是你说的
0: 质感很敏
2: 锐，他直觉非常敏锐的一个艺术家。从这一点看，他是一个非常聪明的一个。非常聪明的认知到这个东西在未来的艺术是这样子
1: 的、哦、他会押宝啊、嗯，也就是说他在他在一九零零年到一九零几年的时候，不是你刚说的蓝色时期嘛？嗯，那个时候他还没有去画那个立体派的东西，没有对吧没有，那是他是等到零七年左右认识了布拉克之后，<笑>对，他才意识到这个东西牛逼。对,对对，他才改着去画立体画、嗯、对，在在在走然后之后他
2: 的作品就越来越飞了嘛，嗯、就是为什么飞呢？就是就是一个创作者在这个过程里边，他需要做的工作呢是不断的、不断的推翻自我的一个过程。就是我们中国人的教育呢，之前呢我们不太清楚，但是我们的传统教育里边所告诉我们的是传承，嗯，就我们认为的传承，它更多方面是一个技术层面的东西，就是我们要先学会，然后把它用的很好。这其实是一个技术的问题，守规矩，对，它是一个很技术性的一个认知。但艺术它不是，它不仅仅是一个技术构成的，技术是一个基础，嗯，它不是艺术的全部，它只是一个基础。你进入之后呢，其实所有的艺术家一直在做的工作就是不断打破他曾经建立起来的所有的经验和基础，他要推翻这个东西。然后这是一个西方的一个思维方式，就它不仅仅展现在他艺术方面，他的所有的方面其实都是都带着一个这样的一个一个思维模式进行。就包括西方哲学和我们的是非常不一样的。我们这边是先有传承，传承，传承，结果经历了一些事情之后，我们连传承都没有了。就是现代美术，我们是直接一开始学的前苏联，后来又学习法国那一套，后来又学习美国这一套。然后呢，我们我们自就是我们自己的艺术家，就很少有少量的艺术家真正的是做到了能够让自己的作品里边呈现出我们自己的特质来的。啊，因为我特别喜欢的艺术家有一个叫黄永平的，他是一直在德国，他做的东西大部分其实是一个更世界化的东西，就是说他的世界化的东西里边，他的基础是一个我们中国的文化的作为基础的，嗯，啊、呃，他呈现给国外人看的时候，从形式上看是一个很国际化的形式，但是它的内涵是一个很东方的一个内涵，包括蔡国强早期的作品，就是那个奥运会放大脚印那个艺术。
0: 不是炸药来的。对
2: 对对对，然后包括徐冰最早做《天书》的时候，就他把很多中国汉字重新拼凑在一块儿，刻成那个木刻文字，然后那用纸拓印了之后，当时在八九年现代艺术大展的时候，整个展厅挂起来，非常的震撼。包括他还有一个作品是拓长城，就是把长城给拓印下来，拓印在一张很大的纸上，然后展示的时候放在一个非常小的空间里边。就你一进去之后看到，很高的这个展厅，很狭窄的展厅里边挂了一幅很大的一个拓印的一个长城的城墙，他那个作品叫《鬼打墙》，然后呢，这个东西呢，它都是有一个非常深重的一个文化内涵的，但多数的艺术家是不太具备这个特质的。其实他们所做的工作也是在打破之前我们所认知的。就我们教育上所有的告诉你的认知，他们其实都是在打破这个认知的。毕加索他一生做的工作是不断的在推翻自己，不断推翻自己。就是他后期的作品可能不见得要比他前期作品好，但是呢，作为他一个创作者本人的话，他必须要做这个工作，因为对他自己来说，他的工作不是要做一个好作品，而是要不断的去建立一个更新的一个语言方式来。这是一个创作者的一个思维角度，他去做这个事情是这样的。但是作为观众来说呢？我们往往会在别人作品里边去选择一个和我们能够有有情感共通性的一个作品，来作为一个你特别欣赏的这么一个基点的话，一定是找一个情感的有一个共同属性的
0: 。我想问毕加索哈，到了中后期的那些作品，有可能建立情感共通性吗
2: ？其实从我自己工作的这个角度来说，到了一定时期之后，你不再会考虑情感这个问题了。创作本身已经不对对，就是你创作本身不再是以情感作为基础了。你更注重的是、嗯，就是这个工作本身，就是说那个时候你可能注重的不是我在表达情感，因为表达情感是一个文学性话题、嗯，艺术不是在阐述一个文学性话题，更多的工作重心是放在放在语言方面，就我怎么会拓展我的语言，嗯、我的艺术语言，它是这样。这个时候插一句话，就是你们一开始说的这个韦森安德森的《布达佩斯大饭店》节目第一期的时候就聊这个电影你们。但是当时呢我没听下去。嗯<笑>因为我当时看那个他的《布拉特之链也好，包括《月升王国》也好，他的故事并没有让我感到什么，但是我一直被他的画面吸引，嗯，就是他的整个的他画面里边的这种构成感和他的色彩搭配。因为我觉得，他所有的就文德安德森,森他的所有的电影想要传达的那种那种他的那种情绪，电影画面是极其重要的一个环节。他所讲述的故事那种荒诞性。他需要有一个更荒诞的一个背景作为陪衬的。如果你给他一个现实的环境的话，他的故事就会被削弱，他的故事力度会被削弱很多的
0: 。也可能安德森本身故事就烂啊，反正我个人很不喜欢安德森的故事啊。嗯
2: ，因为我是没怎么去看待他的故事，我一直认为他的着重点是放在他的画面上。刚
1: 刚我们的小青年。未来名誉教授也说了，当这个艺术家到了一定程度之后，他可能艺术家在最开始的时候都是希望受到认同嘛？对，所以他会想办法让、嗯、跟他的受众获得一定的情感联系。当这个阶段过完之后，嗯、他就不会再去考虑这个问题了，对吧？他因为他需要的东西更高
2: ，就是那个东西已经那个阶段已经过去，了。那个阶段已经
1: 过去了，就有点像我们现在看电影的时候。作为研究电影的人，最开始研究电影的时候，也是在研究这个电影如何在他的故事讲述或者他的那个视听技巧上和他的受众建立的情感联系。但是到了一定程度之后，我们也会发现，好多电影本身也不是很在意建立这种情感联系。对，比如说那个，比方说那个雷乃的，好的片子都是这样的
2: 。我特别喜欢那个布列松的那个，但布列松的片子也是布列松的片子里边其实没有情感，很少有情感的。但是呢，他讲述的故事也很简单，但是他就是语言特别好
1: 。到后来就变成了他的讲述本身就已经很高级了，至于他讲述的是什么就没有那么重要了。这个半斤你认同吗？我认同，就是上一
0: 期聊这个红白蓝的时候，我就说了红色输给低俗小说是很有道理。对昆汀的伟大之处就在于，他肯定不是个大师了啊，他没有那么宏大的命题，但是，他用低俗小说讲的时候，这是对电影
2: 语言的一种革新。对，就像我特别喜欢那个昆汀的电影的，是因为昆汀所有的电影都有一种戏谑感，他总是跟那个主流电影唱一个反调，就是你还不要说这情感嘛，我就要啐你一口；你还不是要讲这个什么哲学，我就啐你一口
1: 。但是毕加索还是没有啐大家一口
2: 。毕加索我觉得还是啐了，只不过他这
1: 个啐法啊，大家不自知，因为大家很熟悉他的那些画了，对吧？嗯。就就算不是那么熟悉，但是大家对于毕加索的了解，国内啊对毕加索的了解，可能还是局限于他在绘画上的成就，对吧？他作为一个艺术家，更加全方位的艺术家，比如说他后期做了很多的手工艺品，对吧？还烧了很多陶、嗯。对对吧？这个这个我是想说一说感觉的。嗯、呃，你是什么感觉？当时就看他的这个
0: 烧的陶也好。还有这个他做的这种摆件儿，我不知道应该怎么叫啊，就这些手工艺品吧。我觉得他做的这个跟他后期的画儿、啊、要传达的东西是一个东西。嗯，但是呢，因为他做的这个东西是个三维的东西，所以在空间上我能理解，或者我肯定不是说我能理解，我的意思是说我能认识他。嗯，就是我觉得哦，这个确实好看，就是他做的这种扭曲的力度啊，嗯、这种线条感啊，嗯。还有他的做出的这种角度确实不俗，而且这个东西如果放在画里，有可能就是他画的现在这个样子。但是如果这个东西变成二维，嗯，我真的就看不明白。嗯，这个东西，因为我的英文比较烂啊，我去的时候只能看他的英文导览，他也没有中文。然后我就看他的英文导览，其实就提到了这个任何画家跟他的这个模特之间的关系。嗯。毕加索画的女人就很有意思，我还是一个俗人嘛，我得认这个女人身
2: 上的部位啊
0: 。啊。这他妈哪儿是哪儿啊？对吧？啊啊从来没认全过，哪个
2: 是哪个<笑>、啊、对对对,对，就是你说到毕加索的时候，不免要提到另一个人呢，就是同是西班牙的一个，很多人被称为艺术天才的叫达利。嗯，人家达利呢，我是非常非常讨厌的这么一个艺术家。我觉得达利呢，达利可以是一个很好的商人。或者一个艺术明星，但是呢，你要说他是一个艺术家呢，我觉得他可能顶多算一个二流艺术家吧。就是为什么去先做一个这样的比较呢？就是因为达利所有的作品呢，他都是一个迎合式的，他自认为自己是一个天才，当然他也算是有一些天才，他呈现出一个非常神奇的一个世界来。对他的话里边呈现一个很神奇的世界。然后呢，因为他曾经去找过这个老弗洛伊德，哦、oh. ，呃，就跟弗洛伊德说呢，说那个我的所有的作品呢。是源于这个梦的解析，但是老弗洛伊德就说呢，你的作品呢跟潜意识毛关系都没有。<笑>对，就这个话其实是一个很直接也很伤人的话，但是他说的是事实。那然后大力
0: 胡子就变成那样了
2: 。<笑>然后呢，同样是作为超现实主义画家的玛格丽特要比他更深入一些，因为玛格丽特他的作所有作品直击的是人的一种生存境遇。就我们浅显的去解释的话，但达利不是，达利纯粹就是秀秀他的想象力。和他相比而言，毕加索更像是一个艺术家，就是他不断的做的工作呢，就是在建立一种新的审美方式。就比如说立体派的产生，他为什么能够直觉认识到立体派的价值呢？是因为就是我们知道，呃，印象派后期的三个重要的人物，一个是梵高，一个是高更，一个是塞尚。那塞尚的成就呢，是远远高于高更和梵高的为什么呢？因为塞尚的所有的写生作品，他是让这个过去的西方美术的那种焦点透视，在他的画里边是不成立的。比如说，塞尚画一个桌子上摆了很多这个静物的时候，如果按照焦点透视的方式去看待的话，就离得远的静物肯定是要小的，要小于前边的
1: 。也就是他有一个统一的透视
2: 观，他有,有一个透视点。对，但是呢，塞尚呢，他会在写生的时候呢，比如说把后边这个橘子呢，底下垫上一块石头让它高起来，然后呢，在塞尚的画里边，你看到的风景也好，或者静物也好，它的透视是一个是，它的透视是散的，是一个反向的，嗯、对，或者是说我
1: 印象当中特别有意思的就是，塞尚油幅画里面就是桌上画的一群水果嘛，静物全是水果、嗯，你明显看到边上那个水果，你明显它就往下掉了，它那个透视跟其另外几个水果就不一样，对，明显看的
2: 视角就不一样，对，它其实改变了一个观看事物的方法，到了立体派的时候就更是这样。立体派的时候，其实你所有的所要描述的对象全部被分解开了，就是它把四个面全部呈现出来。因为我们比如说看一个立体立方体的话，只能看到三个面，一个顶面，两个侧面。然后你看不到后边那几个面和底下的面。然后呢，立体派呢，他做了一个这样的尝试，就把所有的面都呈现在画面上，让这个物体没有任何一个消失的面。他其实做了一个这样的工作，就是我们去看待一个事物的时候，不要站在一个角度，要站在更多的角度去观看这个事物，才可能认识到这个事物本质是什么。因为它本身是一个视觉探索，所以说毕加索其实看到了这一点。就是说，他不断地是打破传统美学的认知，然后开拓一个更新的一个视觉认知。所以这个时候呢，就是情感已经不是最重要的了。就是说，一个艺术家的厚度，他是在这个作品里边慢慢渗透出来的，而不是强调出来的
0: 。在前一站那个布拉格，我是从布拉格到的布达佩斯嘛，在这个布拉格的国家艺术馆嘛，它可是国家当代艺术馆，我忘了啊。呃，其中有一个现代艺术展区，嗯，这一层里边就除了毕加索呢，还有高更，嗯啊。也有喜乐的一两幅，嗯啊啊，科克什卡有一些很有意思的是，他把高更跟毕加索的中后期的作品放在了很近的位置，嗯，这样的话就因为看高更那个感觉，这高更这个人都不成比例嘛，嗯，大概能够了解高
2: 更的这个东西、嗯，但是感觉毕加索比他好像更疯狂一点，是不是有这个关系？嗯，其实艺术家和艺术家有很大的不同。就是毕加索是一个这样的艺术家，高更呢相对来说更原始。比如说高更和梵高的相同点是在于什么？就是说他们其实注重的更多是情感层面的。当然不是说情感层面他不高级哈，因为高更他也有语言探索，就他的语言探索其实是非常的非常猛烈的，他的语言探索也是非常好的。他为什么跑到大溪地去画那些土著的人？因为他觉得人在原始状况之下那种粗犷的东西才是人性本身的东西。就你知道高更这个人他酗酒打架。嗯，他是一个极端不安分的人，所以说他最后能够辞去他银行的那个工作，放弃他那个好的家庭和收入，然后去过一个非常不好的生活，和他的性格有一个非常大的一个吻合，就是这个人他不谙世事,事的一个人，高更是一个心里有猛兽的人。他需要的是不断的去宣泄这个猛兽，嗯，释放他这个猛兽，所以说他会选择一个更原始的地方去画这些人的时候，其实他的初衷也不是在传达情感，其实他的意识里边是在不断的去寻找人本身的样子。他为什么不去画那些达官显贵，画那些贵族？因为他觉得那些贵族很虚假，因为只有那个原始部落的人，他呈现出来那种生命状态才是更贴合人本身的那个东西。就是他没有那个文明的侵染，他没有那些教条的制度的那种的束缚。人在那个生存环境之下，就是说和自然那么贴近，所以说反映出来人对生命的那种态度，他是一个认真的一个状况，嗯，他不是虚假，他不是那种矫揉造作的。所以他要脱离掉那个欧洲所谓的那种上层社会那种虚假的那种状况，去还原到那个人最最粗野的状况所以他为什么他欣赏梵高的话？因为当时梵高的话是很多人都不欣赏的，都觉得一傻逼我擦，我操！嗯，神经病不拉几的，然后画这东西形也不准什么的，但是他又能看到梵高的作品里边，他有强烈的生命力，这种东西是在过去就是在印象派之前的作品里边，你很很少会看到的。过去的印象派之前，当时因为印象派在当时的巴黎是一个边缘的艺术，它不是主主流艺术，还是那个当时那些文化沙龙里边正统的巴黎美院。培养出来的那种正统画家，画的都是那种很古典的东西，画的人是非常的有血肉感，比例很正确什么的。但是那个东西，他往往觉得就是让一个模特坐在那儿一动不动，然后呢，画一画之后打上线格子，然后去这么去画的时候，他觉得就是这种机械化的东西缺失了情感。他觉得如果说你这样去做艺术的话，缺失了你的那种那种乐趣。他需要去寻找那种,那种跟照片不一样、哦，对对，那种生命本身的东西。所以再往后就是艺术，你看一直往后发展到了现代艺术的时候，就更是这样。现代艺术的时候，杜尚做那个小便池，本身也是一个很戏谑的行为。他要做的就是，你们家不都说那艺术很，就把艺术都说的很高尚吗？那我今天就把这个高尚的这种假象给你打破。啪，他就是扔一个小便池扔在这个美术馆里边。结果是二十年之后，才有人认可了这个小便池呢，在艺术史上的重要地位。当时这当然这里边也有一个政治原因。当时美国需要和法国去争夺这个艺术的这个重要的地位。就是说一开始的时候，整个世界艺术中心是在巴黎，嗯，后来他要移到纽约，二战特别二战之后，整个的艺术中心都在纽约。他有一个政治原因，就是说，所以说当时美国把各个地方的重要艺术家都吸引过去，然后呢，给他们做了很大力度的宣传。他也有一个政治原因，所
0: 以陈丹青有个视频节目叫《局部》，嗯，他在解释这个的时候，他说我这个不是给评论家看，也不是给讲规矩的人看，他说艺术这个东西其实就是要有趣
2: 就是他每一个时代所承担的责任应该不一样，就比如说我们在上学那会儿时候聊的最多的是杜尚，就是杜尚做了一个最伟大的工作是什么？是他改变了艺术属性。就在之前，所有的艺术的属性还是技术层面的，就包括毕加索呀，那个时期到了达达主义，然后超现实主义，他们做的还是一个技术更新，不断的在技术上、绘画上追求一个更新颖的一个绘画语言，包括别的艺术形式，也是在不断的追求一个新的艺术语言的形式。但是现代艺术，他就直接把这个给颠覆了，就是说技术已经不再是支撑艺术的一个主要的一个东西了。其实杜尚做这东西，做了那个小电池之后呢，包括他后来一系列的这个艺术作品，他都是让这个艺术属性从一个技术层面过渡到了一个哲学层面。嗯，因为他提倡的是人人都是艺术家，这个人人都是艺术家，他到底是在指什么？因为我觉得他不可能是说我们所有人都能成为艺术家，他其实强调了几个角度，因为这个这个人人都是艺术家。博伊斯也曾经说过，其实他强调的是什么？是所有人都应该有一双艺术家的眼睛。如果所有人都要有一个艺术家的眼睛的话，就你看待任何一个事情，它都能变得很有趣、有意思。因为杜尚曾经说过一个很有名的话，就是“我要在你的工作室里边来一次早恋”，啊，就是这个是一个很戏谑的话，就是，就是不要让你们所有的艺评家和媒体这么去抬高艺术了。艺术其实是一个游戏。它应该是一个有意思的东西。你像我现在从事这个工作，我多数时间都是很烦恼，烦恼来自于觉得自己做的工作很没意思。包括我同龄的艺术家的朋友里边，我可能更喜欢那种特别会玩的。有一个艺术家叫李冰元，很年轻的艺术家，他做的作品我也很喜欢，很戏谑。不认识，因为我一个哥们儿跟他关系不错。他当时每年毕业的时候做了一个毕业创作呢，他是一瓶可乐，呃，把那个可乐盖儿去掉之后呢，在上面绑了一个气球。然后你晃那个可乐瓶呢，然后那个气球就吹起来。我觉得就是说，艺术应该是这种东西，特别是在当下这个时代，艺术应该是这种东西，它好玩然后呢，它还有一件作品是把那个钥匙放在那个锁的那个锁柱上，然后把那个锁给扣上。你得到了钥匙和锁，但是你打不开这个锁。这个作品也非常有趣，但是呢，很多人就觉得这不是一个有收藏价值的作品。嗯啊、嗯，然后呢，就说这个作品也没法收藏，你任何你买一个锁和一把钥匙都可以完成这个这个东西。但是他做的一他做的很多这个作品就是一个这种功能，就是你们不是说艺术这样高尚或那样高尚那样神秘吗？但我今天就打破这个东西，就我呈现给你的就是一个好玩的事情。因为前两天在乌镇有一个艺术节，乌镇艺术节呢，请了很多艺术界的大咖，像徐冰啊。黄永平啊，他们都去做了作品。李冰元也是作为一个年轻的一个艺术家，也去做一件作品。他去做那件作品很有意思，他就是把一个美术馆里边的一个立柱给拆了，一个行为艺术啊。他拆了之后呢，你去后来去呢，因为我有几个朋友去看那个展览呢，就是发过来的照片呢，就是他每天做的工作就是，他先把那个顶的那个房顶的那一块给敲掉之后呢，后来爬上去，他每天做的工作呢，就是从那个做那个柱子顶端呢。不断的往下踢那个砖头，就是拿那个锤子把那个砖凿开之后，把那砖扔下来，就不断的不断的把那个柱子给给削掉，坐在顶上。就他整个的行为过程，那个时期他的行为过程就是每天做这个工作，直到最后把那个柱子给
0: ，给拆掉。快叫保安，快叫保安
2: ！你看，我个人是偏向这个，因为我觉得艺术应该应该是一个有趣的事情。其实就像我们看电影是一个样子，的，喜欢看的应更多的是有趣的电影。就是这个有趣，不是那种很很很俗的闹剧、啊。这个有趣，它是它提供给你的是更多新颖的视觉视角，就是你看待人。包括看待社会、看待任何一种东西，就是我们要有一个新的视角，而不是概念化的一个认知。所以就没什么好聊的了，就是我们
0: 还是按照顺序来吧。从我第一站开始，第一站是维也纳。那维也纳提出来，大家肯定会想到这个所谓的金色大厅，对吧？什么各种的鹰啊，什么各种的燕啊，全在那儿唱过的那个地方啊。然后我就没有去呢啊，歌舞鹰雁。那么奥地利呢，其实有很著名的两三个大画家吧。而且都是现代时期的经典画家，呃，我们在奥地利的两个地方，先后都看到了这两三个人的作品。第一个是叫做美景宫，这个美景宫呢是奥地利一个很有名的亲王，叫欧根亲王，他的官邸后来就改成了这个藏画的美术馆，分成上宫、下宫两个部分。我们是在上宫啊看到了一些很有意思的画。其中呢有这样三个人，第一个就是文艺狗耳熟能详的克林姆特，这个古斯塔夫·克林姆特、嗯。第二个呢就是我是在看了画，我觉得很有意思，他的缩写叫做 OK 啊、呃，全名叫奥斯卡·科科什卡，啊、呃，是位奥地利的现代派画家。第三个人呢就是号称与克林姆特有师承关系的埃贡·席勒。其实这
1: 三个人至少有两个人，听众朋友们应该都不是那么熟悉。或者说这三个人都没有那么的熟悉，他们三个人在我们这儿应该是都偏小众吧。克里姆特这大家都知道嘛，就是一一圈儿
0: 用金粉作画，一圈一,
2: 一家卖了很多这个复制的克里姆特的作品
0: 。宜家是吧？对对啊、哦，就都都是那种经典点,点嘛。然后那个中间有一男一女在那亲嘴儿，那个、名字叫吻，对吧？嗯啊，我最讨厌的作品之一那
2: 个。因为我很烦他，所以老母、哦、聊
1: 下一个话题<笑>、啊、不能这样。听众朋友们刚刚被吊起了胃口，说。啊，这克里姆特啊，跟这个席勒之间这个师生关系怎么回事呀、啊？啊，大家都知道这个画家跟画家之间啊啊那个啥那个啥，而且克里姆特这个人的这个私生活吧，哎、啊，是出了名的那个、哎、啊那个呢
0: 那个。比较风流，也比较有钱，在奥地利画界地位非常高。我为什么不喜欢克里姆特的作品？明明在这个美景公我看到的克里姆特的第一幅作品，我非常喜欢。这个画面只有三种颜色，蓝、白、黑，呃、方形的这么一。画画面中两个要素，一个母亲抱着一个儿子，其实就成了一个圆环，两个人就只有依稀的模糊的这种五官。嗯呃，儿子紧紧贴着母亲的这个下巴这一块，就母亲把他裹在了胸前吧。这幅画的名字叫《家庭》，但是呢，非常的冷，完全没有家庭的感觉。这是克林姆特偏早期的一幅作品，跟他后面的那么华丽的这种金粉、金箔作画是吧？嗯啊、呃，完全不一样，非常的质朴。当时我看的是很受震动，虽然不让拍照啊，我还是偷偷拍了一个。跟捷克不一样呢，奥地利呢，它比较偏德国、瑞士这边的风格，非常的守规矩。这个美术馆、博物馆也好，不许拍照就一律不许拍，可以拍就全都可以拍。不像捷克有一个很荒谬的制度哈，就是在捷克看展，他会让你可以拍，但是呢，你需要花大概三四十、四五十人民币这样买一个 photo permit 拍照许可，他发你一张纸条，你拿这个纸条就可以在馆里边啪啪啪拍了。我第一次还真买了，后来我发现好多人不买他也拍。以后我就再也不买了。最有意思的是什么呢？在这个捷克有一个犹太区的一个大屠杀纪念馆里边，我是不打算买那个，我也不想拍。结果一进门呢，这犹太人呢，他检票，他问我，来、哎，你买不买那个许可呀、啊？我说不买。他说二百六，我说真不买。二百你买不买？我扭头我就走了。所以说回来，我们是不是可以聊一聊关于克林姆特的画你为什么不喜欢？就是他的画太具有装饰
2: 性。就是早期看克林姆特的画的时候，我一直觉得特别像那个，就是伊朗那种玻璃镶嵌画那种。因为我看过很多克里姆特的那个那个素描作品，嗯，线条非常流畅，嗯，就是技术挺好的。第一方面呢，就是说我觉得作品里边他所阐述的那种情感，我个人感觉有点有点太做作,作了啊、哦呃，就是那种东西像是一个精心设计的场景。然后，比如说那个母子那个什么的，我觉得都他里面的设计成分特别多。当然，他之所以这么出名，当然也有他的一个贡献，就是他的语言，他的绘画语言是和别的绘画有很大区别的。比如说，他的就你一看到这个画，你就知道是克里姆特的，就是他的、嗯、他的风格是比较明显的，仅此而已。就是我我对他呢，可能就仅此而已，就是情感上和别的方面都不太接受这个。
0: 啊、哦，确实可以有一个很有名的作品，嗯、就除了吻那个作品之外，叫死神吧。嗯，就死神就是设计的设计感很重，就在画的左边呢是一个骷髅，一个死神样子的人。嗯，他在看向画的右画的右侧呢是相亲相爱的一家人，就一串肉体落在一起，嗯、很亲密的样子、嗯嗯。意思就是说啊，你们和谐亲密、甜美的生活，但是你要小心<笑>死神在旁边
1: 注视着你哦。<笑>这不就跟我们电影当中的好莱坞电影一样吗？通俗易懂，呃
2: 、对对，就是我觉得他的表达有点过于的表面化，这是我个人原因啊。当然，你不能排除他在这个艺术界的这个重要性、嗯。然后呢，就相对而言，我可能更倾向于像席勒的作品，就跟他有这个师生关系的席勒作品。席勒作品相比而言，他有更饱满的情感。嗯，包括席勒的作品里边，他是直接面对死亡的。就是同样，席勒的作品里边，任何的一张作品，他都有非常强烈的生命性，直接告诉你，人的身体就是一副骨架。你我们都知道，有看过席勒的画，都感觉到他的画画的人都是比例失调的，但他的比例失调非常美。嗯，他的人会画得很长、嗯。嗯瘦骨如柴，很长，长手长臂，嗯、对，然后呢，它里边就直接给人的感受是一个非常的扭曲的那种人的一个生命体态，就是它有一个面对死亡的一个直接性。但克里姆特的死亡那张画里边呢，它其实只是一个很浅显的告知，告诉你我画了一个和死亡有关的，但是呢，你没有死亡气息。嗯，很多艺评家很有意思，可能会把这个写的天花乱坠的。把那张死亡的画拽出来之后，写的非常的富有文采，但是我觉得就是那个有点太，用一个字简单概括就是差。
0: <笑>我外行看席勒的作品冲击力很大，就是呃近距离看这些画，每一个人的人他画的人体啊，他用的那个颜色，人皮肤的颜色感觉像尸斑的啊。
2: 对对，啊、就是呃，你知道这个席勒死的时候是因为没毒。对，是因为德梅毒、嗯，他一生过得也是很，就是很扭曲，有很多传说嘛。就是我们那时候是读书的时候，老会开玩笑的说，这个席勒是梵高的在世，就是因为梵高死那一年，席勒出生，我们就会觉得我操，是不是这个梵高死的时候，突然之间不小心轮回到了，就是等于是席勒在延续他的生命。但是呢，席勒一样延续了他悲苦的短暂的一生。呃，对，短，但是席勒这个颜值比梵高高点梵高其实长得不丑啊。嗯、对，那
0: 席勒还那就席勒就算帅吧，席勒算是算
2: 是一个帅哥、嗯。关键是什么？关键是席勒他受到过一战的冲击，就是说这个世界大战呢，其实我们知道，在欧洲整个的这个两次世界大战造就了欧洲的很多世界大师的出现。嗯嗯，甭管是在美术上，还是在文学戏剧上，在那个时期，人对生命的体验，是我们今天生活在这个和平时代很难体会到的。
0: 对，他是参过军的、嗯，对，还蹲过监狱，哦，是吗？啊，对，还好像还嫖过娼，还还睡睡过小姨子是吧？<笑>当然，他有很多女人了、啊，也抛弃了他的结发妻子啊，嗯，就是、颇多争
2: 议。对他跟那个梵高的生命是完全两个变体。梵高是一生想要追求的女人永远得不到手。
0: 在维也纳的有一个艺术馆区，其中有一个馆叫列奥波德美术馆。在这个馆里面呢，是专门陈列的一层的克林努特和一层的席勒的作品。然后席勒的作品里面呢，就很有意思，就是他的人体是他比较出名的作品吧，不管是他画的妓女还是他画的自画像。嗯啊，嗯实际上感兴趣的是他画的风景。或者说是、这、一个很好，对对对,对,对,对，这个确实是很不一般
2: 。它造型非常好
0: ，风景冲击力很大。嗯，尤其画建筑，画建筑的这个线条呢，我也没法形容，它是扭曲呢，还是还是奇怪？但是呢，你觉得它特别美，可能比例也不对，可能用色也奇怪，但是放在一起就特别舒服
2: 。对它那个风景，有时候你看上去的时候，它的整个的造型的那个状况和它的人体非常相像。嗯嗯，就是它把所有的它的描摹的对象。都看成了一个扭曲的一个形体，就甭管是人还是建筑，所以在他的画里边，就是你很难区分，呃，人体画、风景画什么什么的。就是说，你一看就是啊，这是希勒的作品。嗯啊，就比如说他里边会出现大量的性性器官，比如说他画了很多女人体，就是躺在那儿劈开腿，然后露出他那个他那个阴道来。看他的画呢，其实并不色情，就是他呈现给你就是人，其实就就这点样，甭管多么的美的人，多么丑的人，什、啊、什么样身份的人。就是你把它丢在床上脱掉衣裳的时候，它其实就是这样一一堆肉，就是这个样子。他在他的作品里边呈现了一个人的平等，他恰恰是强调了人的一个比较兽性的。这个兽性理念不是一个攻击性的一个兽性，他这个兽性理念就是说人的一个粗野状况。你看他多数画里边，在画人的时候没有画出背景来，对对不对？他把所有的背景去掉，包括他的风景里边也不会出现人。嗯，就是他把人要去掉，纯粹的强调出他所面对的他所描摹的对象。让你看到的就是他要告诉你的，他认为的这个世界，这个世界里边所有的人是一个这样的状况。你甭跟我在那吹牛逼，多么美，多么高尚，都不是。人就是一堆肉，建筑就是一堆石头堆砌起来的东西。然后你看，他跟克里姆特就相对的成为一个非常大的反照。就克里姆特把人画的非常美，甭管是造型上还是那个颜色上，都会画的非常非常漂亮。特别是克里姆特画他妻子的一张画，嗯，披着一个金灿灿的长袍，嗯，然后一半的身体是裸露的，但是你看着非常的非常的美。那种美里边有有一定的肉欲，这就是世人所能接受的美。但是你接受的美里边，他隐藏了特别多的欲望的东西，他把欲望隐藏起来，掩盖起来了。但是席勒就是把这个所有的掩盖都扔掉，你瞧瞧，你其实就这熊样、啊、儿，你没有比谁更更好
0: 。很有意思，就是因为席勒他的母亲是捷克 C K 小镇的嘛，就克罗姆罗夫出生的嘛。席勒呢也在克罗姆罗夫住过一段时间。喜欢旅游的人或者一些文艺青年一定会知道，这个所谓的 C K 小镇是一个非常上镜的一个专门为拍照而生的小镇，其实很无聊的。那么这个镇确实美，然后你去看看他在席勒笔下的这个 C K 小镇，真的就是用风景和建筑来表现死亡，嗯、而且那个感觉真的是你盯着那个画面久了会变成抑郁。嗯，我是有这个
1: 感觉。我操，还有不也说席勒在那个小地方住的不是很开心嘛？对，他又回来了。后来，对他住的不太开心，然后当地的人民群众就把他赶了，说他经常画十几岁的小姑娘。嗯对对，对，说这个败坏社会风气，啊、赶紧滚
0: ！对，所以他又回到了奥地利啊
1: ，再回到奥地利，对对对，就拜会奥地利的小姑娘。对，他确实去拜了,了奥地利小姑娘
0: 。在席勒很年轻的时候，刚开始绘画生涯的时候，克林姆特就已经看到了他的作品，然后克林姆特说：“你画的这个，我永远也达不到，我很嫉妒你的那个天赋。”对,对、啊，
1: 这个确实很让人嫉妒。他很早的时候，是不是就从事已经认识了克里姆特，还有科克施卡，应该也是很早就认识了。呃，对，对科克施卡应该是他的前辈，对吧？也是。对，科克施卡比
2: 他早。席勒其实属于天才型的艺术家，就是这个东西你没法学，你只要一学就失败。因为我上学那会儿的时候，有很多同学就是学习席勒啊，那个造型什么的，学习席勒，就是说他跟梵高啊、高更是一个样子，都是天才型的人。你没法学，你只要学你就死掉了。你学来他的那个形象，你也像他一样去画人的话，就是非常做作,作的一个事情。这个东西其实特别让人嫉妒，就是你看着好，但你只能感叹，你除了感叹，你你没法学习的。他可能不像塞尚这样的像老师一样的艺术家，或者像巴尔蒂斯这样像老师艺术家，艺术家他就是非常的独特性的。他身上这个天赋其实是克里姆特根本就没法达到的。这个东西上天赏饭吃嘛。科克斯卡不一样，科克斯卡是。他的话还是偏向于表现主义的，因为柯柯施卡加入了很多流派，加入很多
1: 流派。嗯，我觉得他们每个人应该都是加入过不。对，就是他是一个革命性的艺术家，慢慢,慢,慢他加入
2: 到这个表现主义这个流派或者什么的流派。嗯，呃，就是属于这样一类型的革命性。对于他们来说，艺术应该是革命，应该是推翻。嗯，推翻旧的这种
0: 哎什么的、哎。对，当时我在梅景宫看到第一幅柯克施卡的画就震住了，他画的是老虎，他那个老虎从来没见过有人这么画老虎的，呃嗯、表现派、表现主义啊、呃。对对对，我就想到了谁呢？想到了黑泽明啊，当时在拍这个《影武者》自己的那个绘本分镜图，嗯、我感觉他们有点像。黑泽明不是学过一阵野兽派？那、嗯、野兽派跟柯克施卡这个有什么关系吗？嗯、呃
2: ，应该有些关系，表现主义。延伸应该就是野兽，比如像那个马蒂斯是野兽派。野兽派的一个最大的特征就是，他会用纯颜色绘画，就他没有灰色，所有的颜色都是纯色的，比如说纯黑色、纯黄色、纯绿,绿色、纯红色。然后他强调的是一个感官上的一个刺激。因为表现主义也是表现主义，他会把人画得非常的飞，呃，然后在里边颜色乱飞，然后画面堆砌的颜色很厚。就觉得这人有点疯。嗯，对对，他就是表现嘛、嗯，就是那种，就你从这个字面来看的话，他就是一个非常疯狂的状况。我记得是，呃，零八年的时候，在中国美术馆有一个展览，当时是德国的一个艺术家叫李希特，我非常喜欢艺术家。三楼是李希特的展览，五楼呢是一个当时德国表现主义的一个展览。我一般看展览会从顶层看到下下然后呢，当看到这个表现主义的时候呢，觉得哎，真不错，因为一层是展的国内的艺术家的、哦哦哦，还是官方那些的、哦，官方那些艺术家的作品，就是大体看了一眼就觉得没什么劲，哎呀擦，真他妈的，就是还是那种。很很传统的。此处和谐五百字，然后往下一句。呃、对，然后呢，就看到北上主义的时候，觉得啊，真不错，就是，但是你会觉得很老，它是一个很老的一个一个艺术语言形式。但是挺过瘾的是吧？呃，也还行，也还行。就现在肯定你接触这么多，你肯定不会觉得那有多么过瘾、哦。但你也会觉得啊，很爽嘛，就是那种很凛冽的颜色，比如说画的天空都是很凝重的，嗯山峰很凝重的。然后呢，从五楼看完那个北上主义呢，再下到三楼看那个李希特的展览的时候。就一下子把那个表现主义给忘记了，那就觉得我操，那个东西他妈好像有点不太讲究。就是他的表现主义的绘画里边，它里边的对语言的探究性可能没有那么的那么的深入似的。嗯，当然只只是当时我当时的感觉啊。嗯。然后后来，呃，看完李希特的展，就是就做了一个大体的一个分析，觉得啊，因为李希特的绘画它里边有很多方式的，有抽象的，有有有写实的。他的绘画过程，他他对他。作品的质感要求的要求很高，嗯，要求很高，所以说它整个画面就是特别耐看，就是它其实是一个纯粹的语言的一个探索，然后你会觉得啊，这个作品它有很丰富的内涵，然后呢。你一看表现派的时候，就是他除了表现之外，你就看不到更深入的东西。嗯，他的一个差别在这儿。所以说，你看这三个画家比起来的话，我可能相比较而言，你还是会觉得那个、那个、那个席勒的作品更更好一些。嗯，更好一些，因为他在里边他一个是天分的东西，再一个就是说，他的艺术语言的的强调性非常准确。但是呢，呃，我觉得啊，他幸亏是早逝。嗯，如果他要很长寿的话，就不见得他后期的作品会有什么样的突破了
0: 。没准就成了毕加索。
2: 不见得，就是说他的这种性格，包括梵高的这种性格，就是你很难说他后期的作品会比前期的更好。就天才型的人物，就天才为什么要早逝呢？就是你知道天分这个东西，它就像火山喷发的那个火焰一样，就是喷发了之后，再往后就是喷烟，再往后就是喷石头，也可能没有那个这么强大的能量。嗯，啊，包括梵高的作品，就是我更喜欢他早期的作品，早期那种笨拙的素描。嗯。那种笨拙的油画，但是到了后期，很丰富颜色也很漂亮的时候，你和他早期的作品真的做一个对比，或你会发现，卧槽，他的早期的作品力度更更强大一些。就是所以说，他幸亏你英年早逝，如果他要活到七八十的话，那个后期的作品你不见得会有一个更大的突破。他就在那个短暂的生命里边留下那些作品就足够了。其实
1: ，没准他们都知道，所以就疯狂的做。对，一说到这个表现主义呢，嗯、因为大家听这种词儿都听得多了，对吧？对对对。呃，一一一般这种词儿都知道表现主义，但是一真正说起来，其实大家也没有那么明白。嗯，对，也没,嗯、对也没有那么明白，因为表现主义应该是一九零几年的时候才出这个词儿吧？嗯，大概是那个时候，应该是美术、嗯、从美术开始、这个，戏剧也有，对，后来文学、戏剧，然后电影都有。那么。我们比较熟知的文学当中呢，呃，大家一般还是觉得卡夫卡会是跟表现主义现实比较紧的。嗯、然后在电影当中呢，是德国人在默片时代也是比较紧的，什么《卡加利加里博士的小屋啊》啊、嗯，但这种片子都是一百年的电影啊。嗯这个我们及除了一些研究电影的死忠粉以外，一般也不会有人再去了解它了。我们只能说那个时候，我们从电影的角度上讲，他、嗯、的那些表现主义电影确实跟它很像，这个人物很扭曲。嗯光影也很扭曲，对，对对比度非常的大，对，它有一个强烈的反差，它、哦、有一个非常强烈的反差，然后它的故事也很诡异，嗯、基本上都是,都是蛇精病啊，都是蛇精病。<笑>你现在看起来都比那个我们说的目前我们国内最蛇精病的那些故事在哪？在网络大电影里面，<笑><笑>那个一百年前的那个德国表现主义电影，比我们现在的网络大电还要蛇精病。后面我们说的那个《弗兰肯斯坦》。嗯，也是受了他的影响，一一卖出来的。你就想想，一个一个神秘博士做了一个做了一个怪物出来，你想想看、这个嗯，这个这故事是不是非常的神经病？你说这电影肯定是越往后越正常。现感感觉是越往后越正
2: 常，其实都是这样的，绘画也是，像包括戏剧也是。比如说这个时代，你永远出不来像《等待戈多》这样的戏剧。为什么在那个时期，就是说二战之后，萨缪维克特写到那个《等待戈多》的时候，他呈现的没有一个完整的故事性，他就是两个人在那瞎逼逼，逼逼逼逼逼逼逼，待会儿又出来一个人，待会儿又出来一个人，待会儿又出来一个小孩告诉他们说戈多明天会来。然后呢，他其实有更多的一个隐喻，就是说戈多是谁，然后为什么要等待。然后他其实强调的，就是说通过两次世界大战，人们开始有了一个反思，就是我们到底是来到这个时间到底要做什么，然后我们的身份到底是什么？他其实就是一个反映了一个很俗的，我们老说的一句很俗的话，就是说我们从哪来，我们到哪去，我们是谁。只不过就是说，这个东西在那个时期，就是人在经历过一个极端事件之后，人才对自我有了一个更新的认识。就是说，突然发现了人的极限，人的精神极限，人的肉体极限，都在那个战争时期，他得到了一个很大的一个一个催发。但是我们现在呢，我们的生活属于一个正常化的生活，也就是说，文明程度比那时候更高一些。所以，我们没有办法体会在那个极端状况之下人所做出的一些反应。嗯，就今天我们为什么大部分人喜欢那种特别 low 逼的，就有时候我们会认为特别 low 逼的一些商业片，包括很概念化的东西，就是因为它那个东西生产出来是一个娱乐作用，它让你。就是要忘记你在生活当中所有的不愉快，然后让你暂时去娱乐一下。所以在今天，你很少会看到那个特别能够反映人本质的一些问题的电影。就比如说，像刚才就是我们最早聊的那个基斯洛夫斯基的时候，他所有的电影就是在今天，其实有时候你会觉得很失，它是失效的。就因为我们今天所有的情感封闭得很好，你不知道怎么去。去拨开这些东西，去探究这个本质的东西。我们有时候自己也不太敢看自己，嗯、虽然是玩命的去分析别人
1: 。<笑>这里有一个环境的问题，对吧？终终究还是一个环境的问题。对这个环境不太允许，或者是不太鼓励大家去找到这个前文明时代，也就是这个文明社会建立之前的一种冲突或者本质上的矛盾是什么？嗯、它不会给大家展现出来。嗯、而在表演主义那个时期的时候，或者在那之前。在那之后有一段时期，大家还是在努力去寻找。人需要有一个出口，对对，他有一个出口。那我们的出口是钱。对，我们现在出口是钱。那说到这儿，其实我们再说的更远一点。呃，去年年底、今年年初那个大热的那部电影《荒野猎人》荒野猎人》你拿出来一看，它就是一个文明社会建立之前的一个关于人本质的一个故事。嗯，他努力去寻找一个故事。那这样的故事，你就会发现，他就慢慢慢慢的。向着神话的方向前进。当然，这个故事、嗯，它最终这部影片没有走到成神的那一步啊，嗯、就是说，他在神话这个道路上，他没有能走下去，这没有办法。但我们依然说，像这个片子，像这么做，可能就是全世界也没有几个导演拍出这样的片子来啊，或者有这样的想法，有这样的想法，同时又有这样的能力，这样的机会去实现它，本身也很困难。这个《荒野猎人》其实离神性
0: 就差一步，我觉得已经拍得够直白了。故事呢，我们就不展开了。莱昂纳多演的这个父亲，或者说是父亲的形象吧，他去复仇的过程中呢，其实他是在找自己，找自己失落的那个神性，或者说是在他复仇的时候呢，面对自己的时候，面对自己曾经做过的杀戮，以及他在找寻过程中遭遇的杀戮、新的杀戮，以及他心中怀有仇恨这件事儿，其实都不断的会闪现出他当时他那个爱人吧，那个其实就是他心中的神性的所在。但是我们会发现，到最后他复仇成功的那个时候，其实神性就再也没有出现了。这个片子就像班长说，它不是说像表面上的一个简单的蛮荒时代复仇的一个故事。这个《因纳里图》是吧
1: ？嗯，对
0: ，《因纳里图》更多的是在讲人性和神性中间的那个隔膜，它会越来越深，越来越深。到最后真正回到文明世界以后，他服从了文明世界的那个规则，解决了他一直以来的这个心结的时候，神性就。逐渐的就消失了，反而不如一开始。他无论是他生存的那种野蛮的方式，还是他夺取别人生命那种野蛮的方式，那个反而离神性更近一些。就意大利图还有其他的，作品也很抽象，叫像这个二十一刻，再往前这个巴别塔、嗯，就讲的是人的不可能沟通嘛，人的沟通的不可能、嗯。当然有很多很多的作品，电影作品讲的都是不可能沟通，包括绘画也讲了很多不可能沟通。比如说像席勒的画。它里面的好几个人物，或者是两个人物在画里面，情侣，这两个人的视线是构不成对视的。那不像这个这个克林姆特，克林姆特其实是是能够构成这个交流的，这个、这个画中的人物。但是席勒画中的人物是不可能构成对视的。就当你跟你爱的那个人，或者说是任任意的两个人，在画家的笔下，在这个整个空间里面不构成对视的时候，你交流的根本可能性就没有。真正好的作品，它还是要保持着他想探索的那个高的利益。但是他表达的
2: 方式，也就是说刚才小青年他们说到的这个语言，应该有所创新和突破。就是我一直觉得嘛，就是好的艺术家其实他不强调情感是什么意思呢？嗯，就是说呃，你强调情感的时候呢，你就会设计这个情感
1: 、嗯，然后呢
2: ，你设计的时候呢，他的情感的纯度是贬值的。嗯，然后呢？强调语言呢？其实你是怎么能够把这个话说得更精确？嗯
0: ，
2: 因为好的艺术作品呢，我们看到是它的准确度。就比如我们之前刚才说过的那个布列松，布列松它的准确度是很多的艺术家达不到的。比如我当时看那个《死囚越狱》的时候，我操，就是那个电影时间并不长，也没有任何背景音乐，但是看的我就是心蹦蹦的跳。非常紧张，一直到最后一个他逃出那个监狱的时候才松了一口气。当时就看完之后，突然觉得我操，这人太牛逼了。就他不通过任何渲染，他只是通过所有的细节。这个细节其实就是每一个镜头之间的一个交交接嘛。嗯，他其实就是一个视觉语言的问题嘛，就是通过他完美的一个视觉语言的呈现，然后就让你能够看得非常沸腾。但是后来我们看到多数的这个。特别是好莱坞式的电影，它气基本上都是以很多气氛做气氛烘托的
0: 。这里有一个非常经典的电影，叫做《肖申
2: 克的救赎》
0: ，也翻译做《刺激九九五》，<笑>它也是一个越狱故事。
2: <笑>对对对，它、哎、对它通过的，其实很多的时候，就你看那个剧情，你是你，当然你可能会忘掉它整个越狱的过程，你你会一直在乎它能不能越狱，能不能越狱，但是呢。布莱松讲那个死囚越狱的时候，他非常的细致的描述了他整个的越狱过程。我有朋友坐过牢
0: ，也挖过土。不是
2: ，我有朋友坐过牢。我当时呢就问他，就是他向我描详细的描述了他进入监狱大门，直到走到牢房那个过程。然后呢，他说打开那个监狱大门的时候，有一个很长的路，就是那个监狱的高墙很高嘛。嗯、打开那个铁门的时候，有一个很长的路。你要走很长的路，然后到了一个地方呢，再打开一个门进去，里边全是封闭的。然后呢，从那里边接受检查，换了球服，然后你要先脱下衣服来之后，身体做各种的检查嘛，就看看皮眼里边藏东西了没有什么的。嗯，然后呢，菊花好几剪。对，然后那个换上球服之后呢，你要走到你的那个球房的时候呢，他是在那个监狱，他们那个囚室外边那个。那个走廊啊，它是有呃三条通道，囚犯走一条通道，狱警走一条通道。这个它是画在地上画的线，如果你囚犯走，窜到别的通通那个那个那个你越线，对你越过了自己这条线，到了另外一条道的时候，你狱警就会就会打你的啊、呃。然后呢，它是很严格的。你这朋友犯的什么罪、啊？呃，一个小问题啊，小问题。然后呢，他就最后进入牢房，然后我就问他，我说你觉得能越狱吗？他说：“我操！”他说：“我就是进入那个第二道门的时候，再往里边七拐八拐，你根本不知道那个方向。”所以，我们
0: 后来有了好莱坞的美剧，叫做越《越、嗯、狱》嗯
2: 。呃、啊，然后你不知道那个方向，你也不知道那个。嗯、他说：“给你一把手，你挖土，那墙全是石头的，地面都是石头，你怎么挖呀、嗯？然后你根本不知道你挖了之后能挖到什么地方去。因为什么？因为就是说。”你想想，他说进了监狱大门，往里走很长一段路，也就是说，你就逃出那个你的那个囚室，你那个监狱高墙还有很远的距离呢。高墙上都有那个守卫拿着枪看的，有那么大的探照灯，你是很难越狱的
0: 。所以，只有三流的故事啊，他才会做一些传奇性的，就这种离奇的所谓的诡计，这种 trick， 这这种东西去吸引那个。大多数的娱乐片的观众，但是我没有说娱乐片不好哈。呃，关于越狱这个题材呢，之所以为什么叫越狱呢？其实是追求自由，这是一个最本真的、最直白的一种表达方式。那在追求自由这个基础之上，真正高级的越狱其实讲的是一个反抗制度
2: ，像那个《头越疯人院》，我觉得《飞跃疯人院》《飞跃疯人院、呃》应该就比《刑事科救赎》更
0: 好。就我们单独说越狱的这个题材呢，就有一个叫做《铁窗喋血》。保罗·纽曼主演的，讲一哥们儿多次越狱，嗯，多次被抓回来。他入狱的理由也是很不明不白的，他就是无因的一种暴力，他要破坏街头的那个停车位的那个投币器啊，他给人家砸了，然后他就进了监狱，屡次越狱，所以每次这个罪名越来越重，越来越重。最后一次越狱的时候，他被直接被击毙。在那个年代哈、啊，因为他,他我记得是一九七几年的片子，我一说这个年代，大家就明白为什么会有这样一部影片。但是这个影片真的是我看过的。就你除了你说的这个，嗯，布列松的这个作品之外，嗯、啊、好莱坞做的最高级的一个乐曲片，大家听到我们这个录音的时候，鸡
1: 犬相闻、啊，嗯，对，这个环境不是很好，对对对，因为这是在乡乡间，嗯，对吧？咱还得说回到奥地利，因为这个这个奥地利三大画家，这个柯克斯卡其实是大家不是很了解，对吧？对对对对刚刚其实大家也说了一下，因为我也
2: 不是特别了解，对,对我也不了解。他毕竟不是一个特别主流的，就表现主义里边他也不算是主流的艺术家。嗯，就看他那个老虎
0: 啊，挺带劲的。嗯、因为我
2: 看他画，我还是觉得画的挺好。就但是不了解。<笑>是奥地利还有啥？
0: 奥地利是这样的，奥地利呢，它有一个国家博物馆，那个国家博物馆其实应该是一个非常漂亮的宫殿啊，我目前为止没见过这么辉煌的博物馆。嗯、据说它是世界上最华丽的博物馆之一。进去以后呢，还是画。嗯，就他当然他有好几层了，有这个。当然有它的这个什么雕塑展呀、啊，这些都有。给我的印象就是这个馆啊，它跟我们现代的美术馆的陈设布展完全不一样。对，它就画多，嗯，就真的是巨多
2: ，是不是墙上都
0: 挂满？对，就墙上满的，大大小小的、嗯、一块一块的。但是它有一个很贴心的，嗯、每到巨幅的画那每一个厅啊都有很舒服的沙发，嗯，你真的可以坐在那儿，而且你还能跟画保持一个最合适的距离观,观赏。对，你可以坐在那儿慢慢看，嗯，因为逛展特别累。是，尤其是在旅行的过程中。那么我到最后，很遗憾，其实我一开始是最想看卡拉瓦乔的。嗯，结果我是在这个展的最后才看到的卡拉瓦乔，那时候已经快废了，你知道吧？嗯，然后幸亏有沙发，坐在沙发上，发现跟这个画离开了大概六七米的距离。嗯，反而看得特别舒服。卡拉瓦乔的画没有太喜欢。卡拉瓦乔的,的,的画确实跟他同时代的画完全不一样
2: 。对，更有流动性，然后他的画面。特别讲究的是一个笔法的东西
0: ，他人长得也不一样，人<笑>人长得可能更像人一点。嗯，对对对，这句话倒是，就是就是很有歧义啊。就是你如果说是在其他的古典的画家哈、啊嗯，他之前和他同代的画家画的那些人物肖像画，或者说是这个宗教故事画里的人物，嗯，都非常神性看着。对，干因为之
2: 前的话，多数都是画那个神话故事，就是画那个圣经故事。哎，所以里边人都是具有神性的。那到了卡拉瓦乔的时候，可能画的多部分都是，呃，像贵族啊，或者或者一些平民，平民。你看他的平民多一些，平民多一些。对、啊，你看他
0: 五官能看出这个人，他能给给这人的很下层的人的那个欲望画出来。嗯，本来应该是一个有神性的女人，嗯、但是他画的这
1: 个女人呢，你就感觉就是旁边青楼里的那个
2: 姑娘。嗯、呃，就是。大
1: 家现在很注意在注意在听的时候，想知道旁边青楼是哪儿啊、嗯哦？旁
2: 边呵
0: 呵呵，就是说我说的是奥地利旁边那个青楼、嗯哦、啊，我们这是没有的啊
2: 。就是他把所有的所有的圣经里边的人拉下了神坛，然后呢，因为他那个时候画画会找一些模特来画了，他会可能找真的是找一些妓女啊、嗯，或者是找一些他的相熟的人来做他的模特，他、嗯、就真把他们画进去了。对，来取一个原型，包括有时候画家会把自己的原型画到里边去。嗯，你像那个。米开朗基罗画那个画，那个有一个什么画，就是说在那个雅典圣雅雅典学院那个那张画里边，他就把自己画到里面去。但是呢，他的画里边人已经就是说没有那种庄严和肃穆，就是有人就是你说的那个人的欲望画出来，包括他的他的绘画技巧也是不再像那个当时纯古典时候一遍遍的那么去，那么那么那么去画，画的非常的。很细致啊，他会有笔触的存在，只是他的当然他的笔触你看不太出来，这个你需要观察的啊、嗯，就是他也有有有他在他那个时代的一个一个革命性，他需要让人就是说人体，人跟得上人，对对，能够有有一个有一个血液性，除了这个有他的血液性之外，就是像一个人的身体一样之外，他还要有人的情感和欲望在里边啊、嗯，你像那个米开朗基罗，包括拉斐尔。达文奇的话里边，就是说都特别的，不太像一个我们现实中看的人。比如像蒙娜丽莎，所有人都都知道蒙娜丽莎，都说她好，但是我一直觉得蒙娜丽莎画的特别像一个死人。我操，就是面部表情抽搐的那种微笑，他的情感被极度的隐含起来。当时因为就是当期在那个时期，他有他的很多的别的因素在里边。比如我们都知道达文奇是一个科学家，是一个生物学家。呃，然后是一个机械制造人家，但是呢，他所有的工作在当时是不被认可的，包括他解剖尸体，是透过尸体来放到他的地窖里，偷偷的研究，所以说他的笔记都是反着用左手反着写的，所以说就是你这样看根本看不明白啊、呃，你需要去破解他的密码，所以才有了达文奇密码这样的， oh. 对对，就达文奇密码，他肯定是从这样的一个故事里边去延伸出一个新的故事来，他那样记载是为了不让。人发现他做的工作，因为如果发现的话，他就是亵渎神灵，在那个时候将会被处死的。我们今天这个节目其实呢，基本上属于聊天啊，因为今天呢，不是我去了他们的这个环境，是他们来到了我这个乡下的这个农舍，啊，所以说呢，在这儿呢，一边喝着茶，一边扯着蛋，随手呢就。录几期节目，效果呢可能不是特别好，呃，所有的听众呢也请包含一下
1: 。不过大家都知道，在我们中国，我们虽然已经解决了就是载人航天的问题，很快就要解决这个我们的人登上这个火星的问题了，嗯、但我们依然永远解决不了隔壁有家人在装修这个问题。对
2: 对对，对还有隔壁家狗叫的问题
0: 。对对对对，还有空气和蔬菜水源的问题。啊、嗯，那没关系，但是我们还
1: 是希望或者我们相信。
0: 啊，一定可以解决，嗯、对吧、嗯对？啊，我这次呢
1: ，就基本上呢，就就这么一圈啊，还没有呢。我们下一期的话，给大家再来一个捷克，再下一期还要给大家带来西班牙片，然后反正还有两篇，他、嗯、就等着。其实捷
2: 克可以聊，如果以后聊捷克的话，可以聊一下捷、这个、克电影多《梁昆德拉》
1: 。聊一下啊，捷、嗯、克是因为是电影多，嗯、奥地利和匈牙利呢，我们说电影说的少，因为这两个、嗯。国家不是没有电影大师啊，都有，有
2: 有有啊，有很厉害的，像哈内克,、啊哈克哎，对
1: ，奥地利哈内克,克已经拿过两次金棕榈了啊。匈、啊、牙利有杨索啊,啊，对，米克罗斯杨索、嗯，他也是拿过金棕榈的人，对吧？嗯，那就不知道了、嗯、啊。但是片子拍得很棒啊，场、嗯、景，对，都是大师军对对白军对，对，我们这两个国家都不缺大师，但是呢，只是这二位的电影呢，可能就啊。也是比较冷僻一些
2: 了。呃，这个要是聊他们的话，需要展开一个很长的话题。
1: 我们找机会
0: 感谢小青年，感谢昌平四兽之一
2: 。之对你们这个，咱们这节目有没有打赏啊？呃、嗯
0: ，有有打赏
2: 有啊。所以说这个听众朋友，如果说想听到，啊、呃，这个未来关于、这个、更加
1: 劲爆的内容
2: 对、啊对，对，关于奥地利的这个这个著名电影大师的这些作品的讨论的话，请我们我们站
0: 。我们我们要订阅数。哎、啊，就是订阅数达到一个量级，我们就来讲奥地利
2: 的大师。对，甚至我可以给你们爆料这个民间的这个小伙子是怎么偷情的啊,啊！啊，对，这个<笑>这个
0: 想要达到这个，我们订阅要到五千啊,<笑>啊！好，好，那谢谢感
1: 谢大家收听这一期的半斤半两，下期再见，各位拜拜,拜拜，拜拜。